0: Buenos días queridos auditores Buenas tardes queridos auditores Hoy día nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro programa Sábados Proverbiales que debido a la pandemia del coronavirus habíamos tenido que suspender pero ya estamos de vuelta con toda la energía del mundo junto a nuestro compañero Jonathan Pincheira Buenas tardes a todos los escuchas,
1: contento de volver bajo estrictas medidas sanitarias a esta a este trabajo a este programa Sábados Proverbiales con nuevos piseadores por lo que veo hermano con Pablo.
0: exactamente, hoy día nos picia jugo suco <risa> para que usted vaya y los compre jugo suco el tema de hoy Jesús y la ley Jesús y la ley por supuesto los invitamos a escucharnos el iVoox e ancho de Spotify y Apple Podcast como Sábados Proverbiales, un programa de Ministerio ICP. Eh, y vamos a leer inmediatamente el Proverbio del Día, con nuestro hermano Jonathan a la voz. Proverbio del Día. ¿Cuál es la cita hermano? con Pablo? Proverbios capítulo 1 versículo 23.
1: Amén, dice, volveos a mi represión, perdón, todo no. <risa>
0: <risa> <risa> Buenos días,
1: nuevo capítulo. Dice así el Proverbio del día, volveos a mi reprensión. he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Lo repetimos? Lo repetimos. Volveos a mi represión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis
0: palabras. Ese era el proverbio del día para que la gente lo pueda también meditar y volverse por supuesto al Señor. Y vamos inmediatamente con el texto que hoy día vamos a leer que se encuentra en el libro de Mateo. Seguimos en Mateo, capítulo 5. Del versículo 17 al 20 con el tema Jesús y la ley. Lo lee nuestro hermano Jonathan en la Reina Valera. Como es costumbre, Revisión 1960.
1: Amén. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y
0: fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así es, muy hermosa la palabra que hoy día leemos. Eh, bueno, como primer comentario yo quisiera decir que estamos en la introducción o en los primero, las primeras palabras del de sermón del monte que Jesús les da a sus discípulos. Y, y nos introduce en este tema una frase que me llamó mucho la atención que dice No penséis Y esto era porque Jesús sabía lo que las personas estaban pensando Él sabía con exactitud porque como sabemos Dios conoce, conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos Antes de que vengan a nuestra boca Dios ya los conoce Y así Jesús también conocía los pensamientos de las personas que estaban escuchando Y que iban a escuchar el sermón que nosotros estamos hoy día estudiando eh, eh, y después dice que he venido para abrogar la ley y esta palabra abrogar es derribar o sea él no venía a derribar la ley eh, y aquí vamos a entrar ya en un tema muy importante y algo que nos va vamos a aprender o yo por lo menos estoy aprendiendo es que hay que tener cuidado con esta frase cuando Jesús dice que no viene a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque en otros pasajes, como por ejemplo en, en romano, Pablo dice que Jesús fue el fin de la ley. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Y a qué, o qué vamos a entender hoy día cuando Jesús dice que no ha venido a abrogar la ley? ¿Y qué se refiere Pablo cuando dice que Jesús vino a ser el fin de la ley? hermano yo.
1: Hermoso, <risa> Bueno, en lo personal me costó más que otros temas poder eh, comprender este, este trozo, a pesar de que eran poquitos versículos, pero la ley, creo yo, dentro de, de, de la Biblia es como un tema un poquito más eh, profundo o más difícil de comprender, creo yo, o al menos a mí se me hizo... Así, pero puede sacar también algunas conclusiones y no sé si ya entrando en materia, entrando ya de lleno, cuando hablamos de la ley, ¿nos referimos al Antiguo Testamento o nos referimos solamente a los mandamientos? A modo de consulta, Laura, los para que vayan respondiendo y también se la guste hermano Juan Pablo me parece que en este caso nos abarca todo lo que es el Antiguo Testamento y como usted decía en cuanto a Jesús y, y su relación con la ley en la ley o en la palabra del Señor eh, previa a Jesús salía claramente el anuncio de que venía el Señor por lo tanto él la cumplió no solamente en que no la quebrantó, sino que está cumpliendo lo que se decía de él Con su llegada, con su venida, con lo que iba a padecer Su vida en sí fue el cumplimiento de,
0: de la ley y de los profetas que lo anunciaron Como tú dices, eh, en el tiempo de Jesús eh, había alguna forma de interpretar lo que era la ley una de ellas era que decía que la ley eran los diez mandamientos. ¿Por qué? Porque los diez mandamientos era una ley moral. Que abarca todo lo que tiene que ver con la moralidad cristiana: De amar a los padres, de amar al prójimo, de, amar, de respetar al vecino, de respetar al prójimo, de amar a Dios. Entonces, la ley, eh, se hablaba acerca de la ley como los diez mandamientos. También se hablaba acerca de la ley como el pentateuco. Que eran los primeros cinco libros de la Biblia que escribió Moisés. También se le decía a esos primeros cinco libros el, eh, la ley. También se le llamaba la ley a toda la escritura, hasta ese tiempo escrita, sin contar el Nuevo Testamento que nosotros ya conocemos, o sea, los primeros libros del Antiguo Testamento. También a la ley, eh, o a la otra forma de que se llamaba la ley, era a lo que habían escrito. Lo escribas, que era la ley oral, lo que se tradujo y lo que se iba hablando eh, de generación en generación acerca de lo que decía la ley. En sí, la ley y los profetas, como tú dices, encierra todo, en este caso, el Antiguo Testamento. Eh, y es eso lo que hace referencia cuando dice que no ha venido a derribar la ley, sino a que ha venido a, a cumplir la ley. Entonces es la ley del de, Antiguo Testamento en completo, las leyes civiles, las leyes ceremoniales y las leyes morales que están en el Antiguo Testamento y que Jesús, como tú dices, vino a cumplir. Ahora, ¿por qué dice que Él vino a cumplir la ley? Siendo que la ley prohibía hacer cosas el sábado, la ley prohibía sanar los sábados o la ley de los escribas prohibía, porque esto es lo que estamos hablando ahora de que la ley de los escribas, esta que se había transmitido, le prohibía muchas cosas a los judíos. Una de ellas era sanar el día sábado, cargar un... un hacer un trabajo, cargar alimentos Entonces Jesús muchas de esas cosas no las cumplió. O Sanó ¿no? el sábado, cargó cosas, caminó más de, de, de las distancias que se había permitido caminar. Entonces si nos vamos a, a que Jesús cumplió la ley de los escribas, que se había puesto, que se había realizado oral, Jesús no la cumplió porque esa no era la verdadera ley la verdadera ley estaba, como tú dices en el antiguo testamento y que norma, y que, perdón, que nos dice normas y leyes generales nos dan principios generales o sea, no nos dicen cosas puntuales sino que nos dicen cosas generales y esas cosas generales que nos dice la ley porque la ley tiene muy pocos mandamientos exactos sino que nos da mejor nos, nos dice mejor como las pautas, las formas eh, más que eh, más, específicamente. más específicamente esa sí la cumplió el sí sí cumplió completamente el general y el fondo y el trasfondo de lo que era la ley para los judíos las cosas que verdaderamente importaban Jesús sí las cumplió y, y como, como dice el mismo versículo Él no vino a derribar eso sino que al contrario vino a decirnos que la ley sí se puede si sí se puede cumplir, si sí se puede vivir una vida que vaya de acuerdo a lo que es la ley.
1: Eh, si bien Jesús eh, dice acá que vino para cumplir la ley, para validarla si se quiere, creo yo que no, no es como un, un propósito principal de Jesús, el que, es que Él vino a la tierra y se hizo hombre para, para cumplir la ley, no era como el objetivo primordial, sino que él a través de sus de su actos la respeta, ¿no es cierto?, la cumple en, en su vida misma, pero yo saco como una conclusión que no era como el, el propósito primordial de Jesús, sino que más bien como para no eh, dar que hablar o no generar quizás eh, algo negativo en el pueblo, y en su perfección él la la cumple, pero no hay que desviarse con, con el
0: motivo principal de la venida de Jesús. Exactamente, o sea, cuando él dice que él, no vino a, o sea, que él vino a cumplir la ley, no era su principal objetivo decir yo vengo a la tierra a cumplir la ley, sino que él está diciendo eh, la contraposición de no cumplir. O de, no, eh, o de derribar mejor la ley como dice al principio no ha venido a derribar sino que ha venido a cumplir no es el fin como tú dices de Jesucristo en la tierra o lo más importante que vino a hacer eh, era cumplir la ley sino que simplemente está haciendo la contraposición de decir que no vino para abrogar sino para cumplir la ley sobre el versículo 2 dice porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y aquí yo noté que eh, una jota era yo, la, la letra yo, y que era como una comita, así, muy, muy chiquitita. La letra más pequeña
1: del, del hebreo, no te digo que era. Sí. ¿estamos
0: bien? Sí, y después dice que la tilde era como algo así, como de la ñ que también era algo muy pequeño y entonces nos estaba diciendo que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento eh, tiene una, sí, valide, tiene una validez espiritual y aquí es donde a lo mejor caemos nosotros o no sé cómo decirlo hemos interpretado mal o no hemos cumplido algunas cosas porque eh, la, la ley, por ejemplo, la ley ceremonial nos pide que hagamos sacrificio y eso nosotros no lo hacemos entonces, a, a lo que voy con esto es de que el sentido que tiene la ley, no como otra vez decimos, el, lo que nos dice literalmente de que tenemos que hacer sacrificio, de que tenemos que celebrar la paz, porque eso no, no nos manda el nuevo hacerlo, pero el fin de eso, de que es recordar. A Dios, de que es saber de dónde Dios nos sacó, de las fiestas que simbolizan la venida de Jesucristo, lo que Jesucristo hizo en la tierra, todo eso, el fin, el fondo, es, sí debemos cumplirlo, si sí debemos tratar de cumplir los diez mandamientos, si tenemos que tratar de hacer las cosas que el Antiguo Testamento nos dice en el fin, en el fondo, no en, no en, no en la forma. No sé si me bueno, Jesús mismo eh,
1: la resume, ¿no es cierto?, la ley. De una forma muy concisa, pero a la vez muy muy clara. En Mateo 7, un poquito más adelante, quizás nos vamos a adelantar a los siguientes capítulos de, de este programa. Versículo 12 dice, por ejemplo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y hay algunos otros pasajes que también nos dan eh, claridad de, como tú dices, qué es lo que significa verdaderamente cumplir la ley. Y tenemos el caso de los escribas y, y fariseos que vamos a ver también en los versículos que, si podemos destacar a alguien que cumplía la ley o que se preocupaba de aprenderla y de enseñarla, como dice aquí, eran precisamente ellos. Pero Jesús... Eh, no lo miraba con buenos ojos, lo trataba de forma áspera si se quiere, de sepulcro blanqueado, de hipócrita, porque por fuera pareciera que estaba todo perfecto, ¿no es cierto? Pero lo que verdaderamente importa es el corazón y el verdadero sentimiento que hay en nosotros hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces si cumpli cumpliéramos toda la ley al pie de la letra, sin amor a Dios o buscando como en muchos casos la gloria o que nos eh, alaben los demás eh, la ley queda obsoleta exactamente porque no es ese el fin de la ley sino que que nuestra vida se vaya purificando se vaya santificando se vaya acercando al Señor y, y esta ley nos no ayuda en ese sentido y también la ley de por sí está para, para no quebrantarlo, o sea, no habla de, la, de, de las prohibiciones que tenemos. Ese es como el objetivo primordial de una ley, <tose> poner las barreras en lo que no debemos hacer. <tose> Sin embargo, cuando aquí Jesús nos dice que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, nos está enseñando qué cosas sí podríamos hacer para tener... Eh, un mayor gozo en nosotros.
0: Exactamente, hermano Iberta. Y el versículo 19 nos dice lo siguiente, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, no cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de de los cielos y aquí quiero yo decir algo muy corto y breve y sencillo dice mira dice cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos por muy pequeño que sea y enseña a los hombres será llamado muy pequeño será llamado en el reino de los cielos ya está diciendo que una persona que quebrante un mandamiento será llamado pequeño en el cielo y uno que lo cumpla será llamado eh, grande. grande en el cielo pero los dos son llamados en el cielo Exactamente. O sea, hay uno que lo quebrantó y otro que no lo quebrantó pero ambos son o están en el reino de los cielos ¿qué quiere decir esto? algo bien fácil y sencillo que la iglesia cristiana lo enseña siempre es que para llegar al reino de los cielos no basta con cumplir o con no cumplir un mandamiento porque ya vemos aquí el ejemplo claro de que uno que lo cumple y uno que no lo cumple. Ambos son llamados de alguna manera al Reino del Cielo. O sea, sabemos, como se nos ha enseñado, que el llegar al Reino de los Cielos no, quiere, eh, no conlleva tener que cumplir algún mandamiento, sino que es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Yo también había rescatado eso, lo había notado acá, que eh, en ambos ejemplos entrar en el Reino de los Cielos, como usted dice... Y aquí nos queda en claro que, que la ley no tiene el propósito eh, primordial de salvarnos, y que aunque lo hiciéramos todo perfecto, aunque cumpliéramos la ley, o los mandamientos, o la palabra del Señor, si el Señor no entra en nosotros, en nuestros corazones, por su gracia, por su misericordia, esta ley queda sin efecto para darnos una salvación. Exactamente. Por lo tanto, el fin de la ley a mi entender tiene el propósito de ir mejorando nuestra vida diaria, nuestra relación con el Señor eh, quizás los diez mandamientos son como una, una base en este día necesaria en estos días digo para tener un mejor comportamiento o sea, si no existiera la ley, si no existieran los mandamientos cómo sabríamos qué es lo malo o qué es lo bueno, o qué le agrada a Dios, o a qué nos manda, si viene una conciencia, ¿no es cierto?, esta, esta ley o los mandamientos también nos sirven para tener un, una mejor guía en nuestra vida, pero sin desenfocarnos, y con el ejemplo que viene a continuación, que nos hablaba Jesús, de que, adelantándome al versículo siguiente, que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los, los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ataca claramente a, a estos personajes que tenían quizás muchas buenas obras o una justicia adecuada a la vista de los demás, pero aún así no estarían entrando en el reino de los cielos porque el exterior no es lo que, lo que importa. Lo que importa o lo decisivo para. Salvar o no salvar a una persona, a un fariseo o chileno, donde sea,
0: es secundario. Exactamente. Bueno, y aquí aparecen esta, esta frase o estas palabras o esta, este grupo de personas que son los escribas, escribas y los fariseos, de los cuales hay uno presente aquí hoy día. <risa> no, <tira. risa> estas personas de los escribe eran los que habían traducido y escrito eh, parte de la ley lo escribían, se dedicaban a escribir la ley eh, que era la ley oral, la misna y después ellos, y al tiempo después se tradujo y se hicieron comentarios acerca de esta ley y se escribieron libros que se llaman los Talmudes pero qué quiero decir, yo con esto que lo escribas le habían puesto una carga al pueblo judío insoportable o sea, eran tantas las cosas que les pedían hacer y eran tan eh, cuadrados en cumplir las cosas que decían que los judíos al final terminaron o terminaban eh, viviendo una vida en torno a cumplir un mandamiento o sea, eran, llegar a ser ridículo algunas cosas que tenían que hacer, disculpe si a, a lo mejor alguien se ha ofendido pero eran algunas cosas bien absurdas, de, de todas las cosas que tenían que hacer. Estos escribas y estos fariseos le habían impuesto a, al pueblo de Israel eh, cosas que ni aún ellos eran capaces de cumplir, que eran imposibles de cumplir, realmente eran imposibles de cumplir. Y esto era lo que Jesús... Y los vamos a seguir viendo, ¿ah? aparecen en todo el Nuevo Testamento, lo escriben los fariseos, cómo se enfrentó, como tú decías, Jesús contra ellos muy ásperamente, porque Jesús se da cuenta del daño que estas personas, que este grupo de dirigentes políticos y religiosos le estaban haciendo a la sociedad eh, israelita, le estaban haciendo un daño que eh, en el futuro iba a ser irreparable, tanto así que ellos iban a incitar al pueblo para que después terminarán matando a Jesús y crucificando.
1: Amén. Si lo analizamos eh, a estos fariseos, a estos fariseo, esto escribas, en los pasajes, por ejemplo, cuando Jesús sana a algún enfermo, hace algún milagro, hay que tener bastante errada la percepción de lo que es eh, el amor a Dios y el amor al prójimo. Para escandalizarse porque alguien le haga el bien a otro, sea el día que sea, a la hora que sea, eh, Jesús hacía un milagro y ellos lo que les importaba es en qué día estaban, claro. si lo podía o no lo podía hacer. Cuando, Cuando nosotros entró. podríamos analizar que si veo que alguien está ciego y ahora puede ver, Diría, gracias gracia. a alguien. Exactamente, pero ahí nos damos cuenta de qué había en el corazón de estos hombres que lo que hacían era admirarse, escandalizarse, eh, apuntar con el dedo a Jesús por lo que hacía, acusarlo cuando él estaba haciendo el bien. Entonces estaba bien perdido el, el sentido, la mirada de lo que verdaderamente importaba ante,
0: ante Dios. Como decía yo, es algo que yo también he aprendido personalmente en preocuparse más por el, por el fondo que por la forma como decía un ejemplo muy claro era que decía que el sábado no se debía trabajar entonces ellos empezaron a ver qué es lo que era trabajar qué es lo que era eh, si uno cargaba algo era un trabajo y empezaron a, a meterle cosas y meterle meterle y al final trabajar era cualquier cosa no sé, pues llevar, por lo que leía era llevar una aguja y era trabajo si era sartre llevar una aguja era trabajo porque en eso trabajaba él entonces le metieron tanta cosa que al final ya se desvirtuó el fondo del asunto. Que era descansar el sábado, ese era el fondo. El fondo era que el sábado y que se dejara un día para descansar, para eh, servirle a Dios, para orar, para alabar al Señor. Ese era el fondo. La forma como usted lo haga, independiente de como usted lo haga, como lo conversábamos el otro día, contigo parece que era, decir que yo apartaba un día para el Señor. Eh, sí. y ahora ya apartamos todos los días porque lo importante no es qué día apartes, sino eh, cómo lo apartes, hacerlo. hacerlo exactamente no me quiero quedar
1: en el tintero con un eh, versículo en realidad Romanos 3 eh, lo pude leer lo pude entender mejor y me gustó bastante me parece que explica muy bien el significado de la ley y y entender cuál es su, su fin, dice por ejemplo Romanos 3.21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, o sea, no podemos hacer a un lado la ley y la gracia, o anteponerla, o mirarla quizás como de reojo, como que pasó, claro, o como que... Se, se contrapone con, con la fe, con la gracia, sino que aquí dice testificada por la ley y los profetas o sea la justicia de Dios tiene un respaldo en la ley y en los profetas, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios entonces, la ley es necesaria para el cristiano, pero tenemos que saber entenderla, no colocarla como lo hicieron los escribas y los fariseos en, en primer lugar, como que de la ley depende si tú estás bien o mal con Dios, de forma externa a lo mejor, sino que ojalá podamos ser sabios y comprender el verdadero significado. Y el último versículo, hermano Juan Pablo, ¿cuánto nos queda, por favor?
0: lean hermanos ¿qué minuto
1: todavía? Mateo 22, esto es bien conocido, pero también nos ayuda, en el versículo 34. El gran mandamiento. Al 40, al 40, Jesús les dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Verso que aparece también en la ley, en el, en el Antiguo Testamento. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amar al prójimo, al prójimo como a ti mismo. Entonces, lo primordial, amar al Señor. Si le quiero dedicar, como tú decías, un día, dos días. Si lo quiero servir de una forma especial, como lo sirves tú. O yo quiero tener mi propia forma. Es secundario. Lo importante es que ame a Dios, como lo dice acá. Y si yo quiero ayudar a mi prójimo. Eh, bendiciéndolo en la mañana, en la tarde, dándole uno u otra bendición, va a ser secundario, lo importante es que lo ame
0: como a mí mismo. Exactamente, o sea, rescatamos de eso que Dios eh, dice, que de estos dos mandamientos, o sea, amar al Señor y al prójimo, depende la ley. O sea, cumplir los demás depende y están sujetos a amar a Dios y al prójimo. O sea, pone a Dios en primer lugar y después al prójimo. Y cuando tú cumples esas dos cosas eh, Puedes cumplir la ley Y al, al revés también Para cumplir la ley tienes que primero amar a Dios Y amar a tu prójimo Excelente comentario Ya estamos llegando al término De nuestro programa post Pandemia o post Confinamiento Y nos vamos con La palabra Del día Que es Quebrante del versículo 19 de tal manera que cualquiera que quebrante y esta palabra es del verbo luo o del de, verbo quebrar ¿no es cierto? Eh, que significa o que puede eh, traducirse como aflojar, <coughs> soltar, abrir, soltar de las cadenas, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar o sea cualquiera que dice ahora eh, traduciéndolo mejor dicho que se afloje algún mandamiento, que se separe de los mandamientos que se suelte, no es cierto, que deshaga algún mandamiento eh, será muy o llamado muy pequeño en el reino de los cielos entonces hasta aquí dejamos nuestro programa dejándolo invitados a todos para que nos sigan escuchando en nuestras redes iVox, e Anchor, Spotify y Apple Podcast. Nos despedimos. Nos despedimos. Contento de haber vuelto. A estas transmisiones.
1: Saludos a todos. escuchas Saludos.